0: Bem-vindo ao nosso podcast Lição em Dose Dupla. É bom ter você aqui nos ouvindo e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube da Associação Paulista Sudeste. Nós temos aí muita gente que acompanha né, pelo Facebook, pelo YouTube. E agora, Xará, Vanderson Domingos, nós estamos também no podcast. Hoje, né nós estamos gravando aqui o nosso segundo episódio um tema fantástico. O que, é que nós vamos estudar hoje? Pastorzão, tudo bem com você? Os tudo amigos bom, que eu estão eu. aí nos
1: ouvindo e que estão nos assistindo também pelas diversas redes sociais da Associação Paulista Sudeste. Nós estamos no segundo tema da nossa lição sobre educação e redenção. E hoje nós vamos falar de algo muito importante quando nós tratamos do assunto da pedagogia, da educação. Onde a primeira escola, como ela acontece, o que a Bíblia fala disso. Nós vamos falar hoje aqui, Xará, da educação na família, no lar. E vai ser um estudo tremendo para nós aprendermos bons, muitas coisas.
0: E nós temos um guia, né? As pessoas podem adquirir o guia. Nós chamamos de lição da escola sabatina, eu tenho aqui a minha. Né? Mas você que está ouvindo, você pode também ter o guia de estudo, que é a lição da escola sabatina. E durante todo o trimestre, agora até o mês de dezembro, estaremos estudando sobre educação e redenção, ok? Nós estamos com, já falamos na semana passada, um cenário novo. Tem gente que só ouve o podcast, pode também entrar nas nossas páginas é isso do Facebook e YouTube. Para a gente ver aqui, ficou bacana. Ficou legal né? o cenário, não é?
1: Ficou legal o cenário. Não só escuta, venha contemplar a beleza. Não da gente, do cenário, como é. ficou legal aqui. Vale a pena conferir, né, pastor?
0: E parabéns à nossa equipe aí, equipe Maravilhosa, aqui, trabalho, hein? Trabalho, é incansável. A turma aqui é nota 10, hein? Cara, é o seguinte, hoje temos um convidado, eu conheço ele há muito tempo, você também conhece. Há muitos né? e muitos anos, viu pastor? Foi, é, é da área de educação, foi meu professor. Foi meu professor também. Seu professor também. Já sofri muito na mão dele. Era muito, era muito chato ou não.
1: não? Não, chato gente, ele não era não. Não era, né? Ele ficou... era exigente, essa é a palavra, né? Mas eu posso dizer do convidado de hoje que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida e no ministério. E que mais tem me ensinado, viu, pastor? E olha que ele já nem é meu professor para me dar nota. Então eu tô falando de coração mesmo, viu?
0: É, com certeza, com certeza. Ele, ele marcou muitas gerações daqueles que estudaram teologia, né? Eu cheguei no colégio em 1998. Ele já foi meu professor ali nos primeiros dias de, de, de seminário. Já impactou, influenciou muito a nossa vida pessoal. Acredito que na sua também. A vida ministerial, vida acadêmica. E quem é? Quem é o nosso convidado quem, de hoje? Quem é este, não é, então, que virá? só que está em casa aí. Tá aí, ó. Né? Olha lá quem está conosco hoje. Pastor Jorge, Jorge Mário. Jorge Mário.
1: Nosso professor, Cara, nosso é, mestre. Professor, meu pai. Eu estou
2: chorando aqui com a apresentação de vocês, sabia? <risos> é. ó, estou é, chorando olha, aqui. Olha, vocês me apresentaram assim. Ele foi meu professor há muitos e muitos anos atrás. <risos> tinha, tinha, nossa, tinha cabelo, <risos> tinha cabelo <risos> na testa, entendeu? Você tinha um... Tinha
0: um topete igual o do Vanderson do Domingues aqui,
2: ó. É, é pra ele relembrar aqui. Isso aí é o único, exclusivo. É exclusivo, né? <risos> mas, mas é pastor... muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, é, seguindo esse guia aí da nossa lição da Escola Sabatina com o tema dessa semana, a família, né? Um tema desafiador para os dias atuais, mas muito importante, porque os princípios que aparecem aqui são fundamentais. Isso é verdade, pastor. E quando a gente pensou em convidar
1: alguém para este tema, né? o segundo tema do nosso guia de estudos, é, a gente sugeriu o teu nome e eu fiquei pensando, não há outro nome melhor para falar. Não porque o pastor Jorge Mário é inerrante, não é nada disso. É porque ele trabalhou, de fato, muitos anos na área de família. Né? O pastor vai falar um pouquinho daqui a pouco da experiência ministerial que ele teve. Mas eu tive o privilégio, pastor Assunção de ser aluno do pastor Jorge Mário em sala de aula, foi um semestre apenas, é, no ministério, uhum. mas também na vida, não é? O pastor Jorge Mário, eu, eu sou aquilo que Gálatas 4 fala, não é? Espírito adotivo, não é? é e, e posso chamá-lo de Abapai. O <risos> pastor Jorge Mário me deu o privilégio de ser um, um dos filhos adotivos legal, dele. E eu tenho aprendido sobre família com o pastor Jorge Mário, não só em sala de aula, não só na parte teórica, mas na vida né desse homem de Deus, então a gente vai aprender muito na lição hoje contigo
0: aqui, pastor. Muito legal. Já falei com o pastor Jorge Mário. No início dos anos 80, né? Não dá para falar muito, muita data, né, pastor? Senão vai revelando aí a, a, a idade. Mas no início dos anos 80, o pastor Jorge Mário, ele foi pastor do, dos meus avós, de lado paterno, lá no Gama. Eu era pequenininho, eu ia visitar meus avós, né? E eles gostavam muito do pastor Jorge Mário. A igreja gostava demais. Meus pais tinham muitos conhecidos ali na igreja do Gama, então foram... Foram bons tempos. E a gente irmão Cruz, do... a gente chamava ele de irmão Cruz é, e a irmã Emília. Irmã Emília. Descansa no Senhor. Era um casal muito fiel. É. Casal assim que também... A gente falando, pastor, de, de educação familiar, eu volto no tempo, como eu sinto a influência do José Cruz e a dona Emília nesse papel de influência espiritual né? no, no, na vida do meu pai, na minha vida também. Então isso é maravilhoso. A gente poder dialogar hoje. E relembrando um pouquinho desses fatos, né? Nós vamos ter agora uma oração para a gente pedir a bênção de Deus por esse estudo. Pastor Wanderson, faça então esta oração vamos por orar. todos nós.
1: Senhor Deus e Pai, nós suplicamos neste momento a presença do Teu Santo Espírito conosco, com aqueles que nos ouvem ou assistem, para nós compreendermos tudo que vamos recapitular aqui dos ensinos da Tua Palavra. Educação e redenção são a mesma obra diz Zelen White, a Tua serva. Então, Senhor... Que esta salvação comece com o exemplo da família, como nós vamos aprender e aprendemos ao longo do estudo da lição que estudamos esta semana. Seja conosco, com o pastor Jorge Mário que está conosco mais distante, com todos os amigos e familiares, derramando-nos a tua bênção especial por Jesus. Amém.
0: Muito bem, pastor Jorge Mar, já vamos jogar para você aqui esse pontapé inicial do tema da nossa lição. A primeira família, pastor, nós temos um casal, semana passada estudamos sobre é, Deus criando o casal, colocando no ambiente perfeito que foi o Éden, para que ali houvesse uma, uma educação extraordinária, uma educação voltada é, realmente na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E a gente tem agora a primeira família, o contexto, pastor, de educação no ambiente familiar. É, a gente entende que isso é, é crucial, não apenas no início da história humana, mas também nos dias que nós estamos vivendo.
2: Assim, pastor, Deus nunca mudou os princípios é, estabelecidos por ele na criação desta terra, apesar do pecado que jogou areia no processo. Então, quando Deus criou a família. E lá no Éden, com um casal, Adão e Eva, macho e fêmea, o propósito de Deus era que o lar deles fosse um centro de educação das gerações seguintes. E, consequentemente, à medida que eles tivessem filhos, etc., outros lares seriam estabelecidos nesta terra, até dominá-la completamente, até enchê-la completamente no plano original de Deus, por lares, escola. E aí você vê, veja um negócio, ó, interessante. Antes de Adão e Eva terem filhos, Deus os educou, Deus os orientou, Deus os capacitou lá no Éden para o exercício da função de educadores como pai uhum. e mãe, que seriam, observem, num ambiente... Sem pecado. Este uhum. era o plano original de Deus, entendeu? Para a família, quando ele criou a família aqui nessa terra. Pastor
1: eu estava pensando aqui que a mesma forma como Deus se apresenta na história da redenção, nós sabemos muito bem que a forma Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma de revelação no contexto de mundo pós-pecado, certo? Mas olha a forma, Sim. pastor Jorge Mário, como Deus escolhe se apresentar, não é? Para nós entendermos como ele institui o método de educação no lar, através do exemplo no Éden, agora ele se apresenta como pai. Lógico que é uma sociedade patriarcal, então é mais fácil entendê-lo naquela forma, é, naquele momento desta forma, mas ele se apresenta como pai. E o próprio texto que nós temos para memorizar, de Provérbios 1:8, não é? Fala, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Então, enquanto Deus se preocupa com essa instrução, e ele se apresenta, como o senhor falou, educando Adão, não como o Criador apenas, lógico que ele o é, mas ele se aproxima, não é, de Adão como um pai. E eu estava olhando, pastor, por curiosidade, o significado da palavra pai, não é? Abba em hebraico. E, e é curioso porque os, os rabinos judaicos, eles olhavam a palavra Abba, que, que você tem ali a palavra Aba com duas palavras, duas consoantes apenas, não é? Uhum. Aliás, você tem uma e uma consoante que é Av, não é? Aleph e Bet. Para eles era Aba porque... Ave significa força e bet, casa. Deus é a força da casa. Deus é o pilar da casa, ele é o sustento da casa. Ele está ali o momento todo instruindo Adão como uma família. Não é? Isso é legal, a forma como ele se revela, se apresenta e educa, né, pastor? E, a,
0: e aí tem um detalhe, completando aqui, e o pastor Jorge Mário pode continuar. No, nós temos o casal feito a imagem e a semelhança de Deus. Deus compartilha, por exemplo, qualidades, Deus compartilha atributos a essência do amor. Então, o, o caráter, eu vejo Adão e Eva com é, esse caráter é, compartilhado de Deus a eles. Ou seja, o ambiente criado por Deus para a família e a educação é, seria centrada, por exemplo, no amor. Não esse amor que a gente entende hoje, né? na, no, na, nas promessas de Deus. Porque hoje, há um, um, quando nós falamos de família, as famílias estão carregadas de, de, de uma herança do passado a forma como elas foram criadas, traumas, é, é, defeitos, né? alguns hábitos que não, não combinam um com o outro ali. Mas no Éden, a gente tem esse ambiente perfeito. Nós temos uma educação que ela parte de um, de um cenário, pastor, é, que é centrado num Deus que é perfeito. E um Deus que compartilha esses atributos ao casal ao ser humano. Então, é, era um, um ambiente extraordinário para a educação.
2: É interessante uma coisa, é, colegas, é o seguinte... Cada vez que a gente pensa em educação hoje, a gente pensa em escola. Uhum. E escola, para nós, é um ambiente de educação formal, que segue um currículo, tem critérios, espaço físico, etc. Mas eu queria que nós pensássemos de uma outra maneira. Lá no Éden, e para o plano educacional de Deus, para a família, mesmo depois da queda e depois do pecado... A educação se processa de forma mais informal do que formal. A educação, ela, 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 na família, ela deve acontecer no momento em que a família vive. A família vai viver, viver, viver o papel de pai, viver o papel de mãe, viver o papel de filhos. Nesse processo de vida, de trabalho, de relacionamento comunitário, é que acontece o processo. Da educação. Lá no Éden havia um momento de educação formal. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha compartilhar formalmente as suas orientações ao casal. E os anjos também vinham fazer isso. Mas a, a educação e o desenvolvimento intelectual e de conhecimento de Adão e Eva acontecia no dia a dia deles. Entendeu? Pastor. E este é o plano de Deus ainda hoje para a educação na família, entendeu? Que legal.
1: E, e é legal isso que você está falando, pastor, porque aqui no, no parágrafo logo abaixo da primeira pergunta, nosso guia de estudos, o autor diz assim, né, um método usando Ellen White, não é, que é uma autora americana e voz profética aos adventistas, no livro Educação, página 20, ela fala um pouquinho sobre o método de educação instituído no começo do mundo, que deveria ser o modelo, não é? Então, ali nós não temos só um exemplo, mas o método de educação. Aí o senhor falou do método formal e informal que acontecia ali no Éden. tenho estudado pedagogia, pastor, resolvi fazer pedagogia. Estou tentando aprender um pouco na área pedagógica. E, e eu estava lendo esses dias um autor, Rubem Alves, ele dizia que nós deveríamos educar as crianças com a educação de duas formas, que era a educação das habilidades, e eu queria devolver aqui uma pergunta uhum. para vocês, né, pastor Jorge Mar, Mas para você também, Assunção. A educação das habilidades a educação da sensibilidade, não é? É sensitivo. E aí ele diz o seguinte, a educação da habilidade nos ensina como viver. E da sensibilidade nos ensina a razão para viver. A impressão que eu tenho do método do Éden é que Deus fazia essas duas coisas. Ele mostrava para Adão as coisas da habilidade, a razão ou como viver, mas principalmente no exemplo divino, a razão para que viver e vai mostrar essa razão da eternidade para Adão o tempo todo, não é? O que, que uhum. vocês pensam um pouquinho sobre isso?
2: Então, pastor, veja só. O Éden já está muito distante de nós, ok? Muito, muito distante de nós. Hoje nós vivemos uma outra realidade... Porém, o princípio divino estabelecido lá no Éden, apesar do pecado, dessa distância que estamos no Éden, ele ainda é válido para a nossa realidade hoje. E é por isso que o inimigo de Deus e do ser humano, que é Satanás e tudo aquilo que ele representa, tenta destruir a família. Porque se ele destrói a família, as sensibilidades emotivas, as sensoriais do ser humano serão afetadas, deixando o indivíduo frio, calculista, indiferente para com as necessidades dos outros. É por isso que o diabo tenta destruir o lar e a família porque é na família que as coisas devem acontecer, apesar de vivermos um processo de adequação em função das realidades atuais que vivemos. Mas os princípios são válidos. Pastor. Na família, no lar, é que deve acontecer a verdadeira educação de é forma mais informal do que formal, mais pelo exemplo, pela vida, do que por palavras e ensino de, de conceitos, etc., entendeu? Aí, aí a gente vai Daí compreendendo. Daí o desafio do mundo que vivemos
0: hoje. Uhum. Uhum. Aí nós vamos compreendendo, por exemplo, que a família ela é a base da sociedade, a base da igreja. O sucesso do mundo deveria ser o reflexo da família. Essa, essa transmissão de, de uma cosmovisão bíblica, de uma cosmovisão de quem. Deus, ele é. é. A questão de valores, a questão de crenças, dos hábitos, né? Então, aquilo que vivemos dentro do ambiente familiar, é, nós deveríamos viver no ambiente externo. E, é claro, aquilo que eu sou em casa, eu sou fora também. Isso é natural. Então, quando nós olhamos hoje, amigos, para a sociedade que nós estamos vivendo, de certa forma, ela reflete
2: é, o contexto familiar. Ela Sim, reflete é claro, aquilo que é acontece detalhe. lá dentro da casa. Oh, a senhora White diz, num livro Educação, que na, a escola patriarcal, que foi a primeira escola, entre aspas, depois do Éden, que durou muitos anos e que foi estabelecida em Israel, quando Israel tomou posse da terra de Canaã, é a escola da família. Na família se processava tanto a educação formal quanto a educação informal. Tanto a, a educação religiosa, o pai era o sacerdote do lar e da família. Uhum. Quando a família falhou... Deus instituiu a escola dos profetas, que foi a primeira escola fora do lar. E esta escola funcionou durante muito tempo. Quando esta escola entrou em falência, e aí vem a segunda parte da lição desta semana, que vem a infância de Jesus, no tempo de Jesus, essa escola patriarca, é, é, dos profetas, que era a escola rabínica, ela estava contaminada. Uhum. Contaminada com as filosofias gregas, pelos conceitos, da cosmovisão do momento histórico em que Jesus viveu, por isso Jesus não foi para a escola rabínica ele foi educado em casa com a sua mãe, lá com seu pai José entendeu, Jesus teve toda a sua educação, vocês observam que quando Jesus escreveu e quando Jesus leu, os rabinos lá, os camaradas do templo, eles ficaram admirados, como é que esse sabe ler e escrever, sem nunca ter aprendido, uhum. nunca ter aprendido na escola deles, mas ele aprendeu a ler e escrever com sua mãe, entendeu, e aí a lição vai falar de Jesus com 12 anos, Indo ao templo e dando um banho de conhecimento bíblico e de profecia bíblica e de aplicação de profecia bíblica. Quem ensinou?
0: O ambiente familiar. A mãe?
2: Agora, aí olha
0: que coisa interessante, porque é, quando nós partimos do Éden, nós estamos vendo um Deus que ensina, um Cristo que ensina. E agora, pastor e, e, e pastores, quando nós chegamos nessa parte do, da nossa lição, do nosso guia, nós estamos encontrando aqui um, um, um Cristo, uma criança, um Deus que está encarnado, que ele é ensinado. E é interessante porque muito daquilo que, que a mãe transmite para o seu filho Jesus Cristo, ele havia dito, por exemplo, ele havia ensinado a Moisés. É, é, é interessante, Chará. A gente vê um Cristo, um Deus que está aprendendo, um Deus que é, nós estudamos algumas lições atrás, é, quando ele abre mão da sua glória, ele se esvazia, vem à terra, ele submete até ao
2: aprendizado dentro do contexto é, humano, né? É muito legal. É, né? Mas tem gente que diz assim: não, Jesus era Deus, ele sabia tudo, ele não precisou ser ensinado. Nada disso. O Ellen White fala que ele teve desenvolvimento normal, como qualquer criança. Uhum. E que okay? lição, né? E com 12 anos. Pensa aí, pastor Domingos. Será que ele, foi, será que ele foi danado, pastor? O um menino dando banho nos doutores, Wanderson, nos doutores <risos> da lei. É e a influência dele foi tão grande que eles quiseram tê-lo como aluno. Quem, quem é o mestre que não gostaria de ter um aluno assim? Agora Você veja deu? bem,
0: pastor, quando a gente fala da infância, do aprendizado, a, às vezes nós temos aquela ideia de que Cristo ele já era um santinho, né? Não brincava, não subia em árvore. Por exemplo, quando eu, eu, eu volto, no tempo, no período da minha infância, eu fazia pipa, é, eu é, fazia carrinho de rolimã, eu brincava em cima de árvores e nós brincávamos. Eu percebo que o, o, o fato de construir brinquedos, isso para mim é, é, contribuiu na formação, de certa forma, da minha vida. É, isso, isso foi um, um método educativo para mim, de gastar, por exemplo, às vezes eu ficava. Um, um dia inteiro ali, ó construindo uma pipa. Né? Era, uma, era uma obra de arte, porque eu queria fazer a pipa mais bonita de todas ali. Então, de certa forma, a infância que eu tive, as brincadeiras, o contato com os amigos, isso foi participou do meu processo educativo. Então, quando eu olho para a vida de Jesus, eu não vejo Cristo, apenas aquele menino na barra da saia da mãe, né? Aprendendo somente com ela um Jesus excluído do, do contexto infantil da sociedade que ele vivia. Pastor, Israel era uma nação
1: diferenciada. Vejam, é, historiadores estimam que enquanto o analfabetismo no Império Romano chegava a quase 90%, em Israel era de 5 a 10% no máximo. Então eles tinham muita instrução por fazer parte do povo de Deus. Mas como o pastor Jorge Mário mencionou, ainda assim as escolas estavam corrompidas, não tinham como eles fugirem daquele momento da influência grega porque eles estavam buscando poderes humanos, honras humanas e aí Jesus ele reflete Maria o tempo todo, não é? os ensinos que Maria ele passou. Jesus era uma criança diferenciada de fato, porque ele nunca herdou a natureza pecaminosa, mas dito isto enquanto muitos hoje querem ser deuses e acham que sabem tudo, eles pensam que sabem tudo, Jesus ele vai aprendendo sendo instruído por Maria e eu gosto, pastor Jorge Mário, quando no momento do discurso de Cristo em João capítulo 7 mandam guardas para prendê-lo e não só se espantam porque ele sabia letras mas dizem, ninguém jamais falou como este homem, e ele foi educado onde? aos pés de sua mãe, e trazendo para o contexto atual, pastor, desse coronavírus de toda essa pandemia que a gente vive tem muita mãe dizendo, eu não vejo a hora de abrir as escolas e meu filho sumir aqui de casa, porque eu não aguento mais lógico que a gente tem que respeitar a correria da família moderna, etc, mas tem muita mãe e muito pai se esquecendo porque a educação não é só, não cabe só a mãe Cabe aos dois, cabe ao pai também. Uhum. Precisamos ressaltar isso, não é? Mas tem muito pai e mãe se esquecendo de que a primeira educação e a maior influência das crianças, você que está aí nos assistindo, uhum. a maior influência começa no lar, como nós estamos aprendendo. E é isso que a Bíblia mostra o tempo todo e mostra na vida de Jesus. Foi a influência... De Maria, e Ellen White coloca, pastor, no desejado, de José, porque uhum. ele aprende também na carpintaria do seu pai, não é? Ele aprende aos pés de sua mãe, aprende os ofícios com seu pai, aprende através do exemplo de José, e é isso que torna Jesus quem ele é também, diferenciado diante dos doutores.
2: Uhum. É verdade. Oh, não tem jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, vai comer. <risos> educando ou não educando, a família pode ser moderna, pode ser contextualizada, pode ser simples, culta, rica ou pobre. Vai educar. Ou deseducar, vai educar bem ou vai educar mal. Não tem jeito, irmão. não tem jeito. Não, mas é o um mundo moderno, é porque ela muda, não importa. Então não tenha filhos, é melhor não ter filhos, ok? Mas se tem filhos, vai educar, ou bem ou mal, ok? Não, mas é Maria, Jesus, isso é utópico, porque naquela época, de fato, é utopia para, aquela, para a nossa realidade de hoje. Por isso, nós temos que nos adequar às realidades de hoje. Tá, a mãe trabalha fora de casa, ok, tudo bem, trabalha fora de casa, mas qual é o tempo precioso que ela tem com a família, certo? Ou o pai com os filhos, o tempo de qualidade. É um desafio muito grande, ah, mas isso. é a realidade. Vai mas... educar, ou bem ou mal, vai educar. Não existe... Não sei se essa palavra é correta, eu não encontro outra ideia. Educação lá, neutra. Falei, ah. Não existe espaço neutro para a educação. Certo. Ou educamos ou educamos. Ou educamos hum. bem ou educamos mal. Não tem jeito, certo? A internet vai educar, o, o, o videogame vai educar, a música vai educar, a televisão vai educar, Os amigos ou bem rua. ou mal claro. vai educar. Se não é o pai, a mãe, alguém vai educar, a empregada vai educar, a escolinha vai educar, não tem jeito. Dizem, Essa dizem, é a realidade trágica. Dizem trágica. Que uma dizem É uma que tragédia.
0: Uma, viu, pastor, dizem que uma criança hoje de 10 anos, mais ou menos, ela tem mais informação do que um adulto. Há é, 15, 20 anos atrás, a, a quantidade de informações que, um, que uma criança tem, o aprendizado que ela vai tendo, como, como você falou, pastor, é, é o contato com, com as mídias sociais, YouTube. É, é, ou seja, a, a quantidade de conteúdo que ela é derramada as pessoas hoje nas redes sociais... Isso é, 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 é muita coisa... E por um lado, é informação demais, mas também é uma informação que muitas vezes ela é vazia. Ela não traz um conteúdo profundo. Ela é informação. E nós estamos falando de educação aqui. Porque educar não é simplesmente informar os nossos filhos, né? Mas uhum. esse impacto de, de influenciar para uma vida, pensando no amanhã, pensando no futuro. Pastor e, e, e Domingues, Manderson Domingos. a questão da comunicação no ambiente familiar. Até porque, por exemplo, eu gosto muito, quando eu, quando eu ando aqui na região de São Paulo, eu gosto muito de andar de trem, eu vou no metrô gosto de, de observar as pessoas e é incrível a quantidade de pessoas quando elas entram no, ali no transporte público, e elas ficam sentadas no, no trem, no metrô cada uma fica no seu mundo aqui ó, ou com fone de ouvido assistindo alguma coisa, ouvindo a música né, ouvindo o podcast eles estão em dose dupla, ok mas também as pessoas elas não se, se relacionam, não há comunicação mais. Elas estão aqui, ó. E às vezes em casa a mesma coisa: tá o pai num sofá com o um celular, a mãe no outro com outro celular, o filho, o outro filho, ou o filho e a filha, cada um no seu mundo e não há mais comunicação. Que momento é esse aí?
1: Sabe o que eu acho, pastor? É... Comunicar é o ato de tornar as coisas comuns, acessíveis, fáceis. Os pais se enganam, pastor Assunção e pastor Jorge, achando que não falando com os filhos, eles deixaram de comunicar, pelo menos. A neutralidade lá que o pastor falou que não existe. Uhum. Nós comunicamos o tempo todo. Tem comunicação verbal, não verbal. O tempo todo eu estou ensinando algo para os uhum. filhos, para aqueles que estão ao meu redor, seja com palavras ou sem palavras. E é curioso porque em Deuteronômio 6, Deus diz assim aos pais, não é? Essas palavras que hoje eu ordenei e ensinei a vocês, vocês vão ensinar aos filhos assentado, falando, andando, comendo, dormindo, não importa. Vocês vão ensinar o tempo todo através de suas ações. Agora, nós não podemos negar que, de fato, principalmente a comunicação verbal, ela está caindo cada vez mais. Os uhum. pais não conseguem ter diálogo com os filhos. A gente vê isso o tempo todo. Até porque... E é por isso que alguns preferem terceirizar, às vezes, é. a educação a... porque não conseguem mais falar na linguagem dos filhos, não conseguem mais se comunicar, ser exemplo. Mas nós não
0: podemos fugir disso, pastor. Até porque tem uma, um elemento do, do, do relacionamento que envolve a comunicação, né? Isso é, isso é crucial. Na comunicação familiar, no ambiente paternalista, haver o, 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 uma comunicação vinculada com o relacionamento pessoal, né? Tem um outro
1: desafio, né, pastor Jorge? Antes de falar, eu preciso aprender a ouvir, não é? Meu avô brincava lá na roça de que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para a gente aprender a ouvir, ouvir mais e falar menos. Então, o ato de comunicar não implica só em falar, é uma reciprocidade, implica em ouvir
2: também, e esse é um desafio que os pais têm hoje. Agora, olha só... Ale eu queria... Falando Oi, pastor, ou não falando, nós comunicamos. Comunicação não depende só do que eu digo, muito mais de como eu vivo do que... Aquilo que eu digo, também aquilo que eu digo. Então, comunicação e educação, vou repetir aqui. O Wanderson falou sobre isso aí, o pastor Wanderson. Eu estava lembrando eu estava pensando exatamente em Deuteronômio 6 quando você citou Deuteronômio 6. É andando pelo caminho, desde a hora de levantar até a hora de deitar, é no dia a dia, é na vida. Falando ou não falando, dizendo ou não dizendo, nós vamos comunicar. Hoje nós estamos vivendo numa geração de autistas digitais, ok? Explica pra gente Pessoas aí, que se fecham no seu mundo Isso. e não querem nem saber o que está acontecendo Sim. ao redor. Não importa, estão comunicando. Estão comunicando. O tempo todo, né, pastor?
0: A gente transmite oh, alguma oh, mensagem. Ô, oh, oh, pastor, mas, o mas veja, é, nem sempre a comunicação ela vai gerar influência, né? Sempre vai gerar, pastor. Acho que
2: vai gerar sempre? sempre? Bem sempre vai ou gerar ou não. uma comunicação. Uma coisa boa, mas sempre vai acontecer. Sempre vai gerar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Uma resposta sempre haverá. Ok. Entendeu? Uhum. Alguns, alguns pais, o que eles fazem
1: faz tão barulho que os filhos não conseguem ouvir o que eles dizem. Porque tem gente que segue aquele é lema. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe, pastor. O tempo todo nós estamos comunicando. E o exemplo ensina muito mais. Eu, eu me lembro de vários mestres que eu tive ao longo da minha vida, alguns em sala de aula e outros fora da sala de aula, e eu aprendi muito mais pelo exemplo da vida deles do que aquilo que eles falaram em si. Lógico que quando aquilo que eles falam condiz com aquilo que eles fazem, o ensino é muito mais potencializado. Mas dentro do lar, as crianças que são um papel em branco ali na sua infância, estão aprendendo o tempo todo, né? E alguém pode até pensar assim, pastor Jorge, mas... Pastor Wanderson tá falando isso, mas ele não é pai. Mas eu... Fui filho e sou filho. E eu sei quanta diferença fez, às vezes, uhum. o exemplo no meu lar. E aqui, pastor, eu queria devolver para o pastor Jorge Mário é, algo real da atualidade da família. Alguém pode estar nos ouvindo, nos assistindo e pensar assim, tá, legal, Adão e Eva no Jardim do Éden. Pastor Jorge Mário falou que é uma utopia, mas nós precisamos nos adequar. Mas pode ser que algum pai, alguma mãe ou até algum filho, pastor, viva bem mais distante a realidade do Éden do que algumas famílias, como eu vivi. Eu não tive pai, eu fui criado pelos meus avós. E aí, pastor, o que a gente poderia dizer para esses que vivem mais distante ainda? Todos nós temos a distância do Éden, mas vivem uma realidade mais distante ainda. Ou só a mãe dentro do lar, uhum. ou só o pai, ou não tem nem o pai nem a mãe. Como é que a gente faz quando a gente vive uma distância
2: maior ainda? Felizes são aqueles que, vivendo esta realidade, encontram uma referência que pode ser um tio, um avô, uma avó um amigo, é, um professor que vai é, suprir esta carência e fazer uma prótese. Eu chamo isso de prótese. Pessoas como você, pastor Wanderson, é, é, tem próteses, tem pró... como eu também, como eu também. Eu tive um pai presente, mas não era um pai... Eu tive um. É, não, é, não é presente, eu vou dizer uma outra palavra. Eu tive um pai é, biológico que vivia ali, mas ele praticamente era ausente na minha vida. Certo? Então, é, a gente tem próteses, então é melhor a gente ter uma prótese do, do que não ter. Daí a importância do clube de desbravadores na igreja e uhum. a educação fora do lar, e é a escola, e da importância de uma escola cristã, escola a importância de, de um clube igreja, de desbravadores, né? a importância da escola sabatina, uhum. certo? Lá para as crianças pequenas que não tiveram referência familiar, entendeu? São pessoas marcadas pela vida e que podem ser. Pessoas bem-sucedidas, apesar de aleijadas. A realidade é essa, apesar de aleijadas. Passou, Jorge. Aí entra a obra da redenção, que nós vamos estudar mais tarde aí. Exato. Uhum. Entendeu? Aí vai entrar a obra da redenção.
0: É, eu, eu, Feliz eu
2: fiquei... aqueles que tiveram bons pais, boas famílias bem estruturadas. Mas eu quero falar um pouquinho da comunicação. Tá. Quando se trata em termos de comunicação de elementos, é importante comunicar a verdade, a verdade bíblica, entendeu? É comunicar fatos, reais e não fatos imaginários, entendeu? Deus como Criador, a Palavra, a Bíblia, Jesus, a salvação, a eternidade, e, e, as histórias da Palavra, tudo isso aí farão parte de uma educação formal, baseado em conhecimentos verdadeiros, revelados por Deus. Fará toda a diferença de outro tipo de comunicação. Ok? Ok, pastor. Nós vamos, amigos, para a
0: parte final do nosso tema de hoje. É... E nós temos aqui, Xará, um dos, um dos grandes palestrantes, líderes da área de família, que é o pastor Jorge Mário. Pastor Jorge Mário, nós vamos finalizar agora a parte final falando sobre a função paternalista, a função a função do pai, a função da mãe, de uma forma prática, né? Porque a gente, às vezes, teoriza demais é, quando se fala de lição de escola sabatina e quando se fala também de, dessas questões de família. Mas a parte prática, a gente trazendo, porque como o senhor bem colocou, vivemos num outro contexto. Não podemos, por exemplo, querer pegar um modelo bíblico e falar assim, eu quero é, implantar um modelo bíblico de educação nos dias de hoje. É, é, é impossível, nós temos que nos readaptar, nós temos que nos contextualizar com tudo isso. Agora, de forma prática, né? A, a função de um pai, a função de uma mãe é, nos dias de hoje, porque às vezes eu, eu sou pai, eu tenho dois filhos e às vezes eu tenho uma, uma ótica hoje, a tendência de olhar apenas como pai, esquecer como é que foi a minha, a minha vida de filho, o senhor falou agora há pouco que não teve um pai presente, quem sabe ele não teve essa percepção, mas o senhor como filho teve essa percepção de desejar a presença de um pai. Às vezes, eu não tenho mais a, perfe... a percepção que eu tinha quando criança, que meu filho tem de mim como pai, né? Mas na forma prática, pastor, que conselhos assim o senhor pode deixar pra gente aí? Pra quem nos assiste, pra quem nos, nos, nos ouve também.
2: Pastor, olha, apesar dos desafios do mundo atual, é possível viver os princípios estabelecidos por Deus. Isso é importante. Então, mesmo princípios. Depois da queda, tá bem? Uhum. Mesmo. Estou depo... falando de princípios, mesmo depois da queda. Na família, o pai como modelo, como cabeça do lar, como líder espiritual da família, como sacerdote da família. A mãe com aquela mulher que só a mulher sabe ser dócil, meiga, terna, amorosa, compassiva, uhum. toda jeitosa para fazer o meio de campo, entendeu? Os dois exercendo papéis bem definidos, este é o plano de Deus, ok? Para acabar com isso, para criar uma geração de pessoas desequilibradas e desestruturadas, o diabo criou um monte de coisa, inventou um monte de coisa, mas o plano de Deus é esse. Não, é desafiador, não consigo colocar em prática. Pode ser que sim, mas princípios são possíveis colocar em prática. Eu conheço uma família, aliás, conheço várias, mas eu estou pensando especificamente em uma família que tem três meninos e uma menina as crianças não vão para a escola formal. Eles são educados em casa. A fam... na, na, escola, na, na cidade onde eles vivem, não tem escola cristã. Eles contrataram uma professora aposentada cristã e eles fizeram da casa do ambiente, da casa deles, uma escola formal, certo? Eles, eles criaram uma fabriqueta de pães familiares. Os meninos trabalham na fábrica de pão da família para poder fazer alguma coisa, pensa numa família estruturada, a coisa mais linda você vê aquela família é possível viver o plano de Deus, tem que pagar o um preço a, a senhora falou para mim, ela é enfermeira formada, ela falou, pastor eu, eu abdiquei da minha profissão em favor da minha família. Mas nem todos podem viver isso. Porém, princípios podem ser seguidos e podem ser é, executados quando a palavra de Deus faz diferença na vida daquela família, daquele pai, daquela mãe e daquela casa.
0: Muito legal, okay? viu, pastor?
1: Muito pastor, bom olha, mesmo. Olha o que o nosso guia traz aqui. É. Os pais cristãos tem a obrigação moral de, por seu comportamento, apresentar o modelo bíblico de Cristo e da igreja para os seus filhos, não é? Óbvio, nem todos têm Sim. esta realidade, uhum. nem todos os filhos têm pais cristãos, mas você pai cristão, mãe cristã que está nos ouvindo, você tem a obrigação moral de ser o maior modelo para o seu filho. Aliás, em teologia a gente diz que para os pequeninos, o pai está no lugar, abre aspas, no lugar de Deus. Ele olha para você e diz, quem me criou? Quem me deu vida? O bebezinho, quem me sustenta, quem mantém tudo. Então, nós somos... Os pais são essa representação para a criança. E aqueles que não têm, pastor Assunção... Pastor Jorge Mário falou aí, a gente precisa relembrar, não é? O poder da graça. Aqueles que não têm esse padrão mais próximo do ideal. O poder da graça redentora. E foi o que eu fiz, graças a Deus e aos meus avós e aos irmãos da igreja me aproximar da Bíblia
0: para buscar o melhor modelo. Até porque o casamento, sendo esta analogia né, do relacionamento Cristo com a igreja, nós entendemos então que o ambiente familiar é uma instituição criada por Deus, é uma instituição redentiva, é onde o caráter de Deus precisa ser restaurado. E aí o autor da lição também diz o seguinte, você falou ali né, da, os pais cristãos com a obrigação moral né, de apresentar esse modelo bíblico aqui. E aí o autor também diz o seguinte, que quando os pais se recusam a liderar né? quando eles lideram com tirania, não apresentam, ou melhor, estão apresentando uma imagem falsa, uma imagem distorcida daquilo que é Cristo, do caráter Sim. de Jesus. É, é fantástico isso aqui. Agora, para a gente terminar, é, pastor Wanderson, Deuteronômio capítulo Sim. 6, verso 7, um minutinho para você, eu vou ler aqui, você Pode. faz um comentário, tá bom? E o pastor Jorge Mário vai fechar, pastor, aí com o seu comentário final. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, é muito lindo, lindo todos os versos que que vão compondo aqui o versículo 7, né? Mas diz assim: você falando aos pais, vocês a você as inculcará seus filhos e delas fará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar, também o verso 8 também, devem amarrá-las como sinal em sua mão e elas lhe serão o frontal entre os olhos e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Há um contexto, é claro, quando Moisés escreve isso aqui, um contexto bem específico para a época, que inclusive judeus até hoje tomaram para si, desde aquele tempo até hoje, o que Moisés escreveu. Mas pastor, coloca para a gente aí. O judeus, esse texto aqui é interessante. Os judeus né? até hoje colocam objetos na porta, Aham. na testa e amarram, não é? Mas o que Deus
1: começa falando aqui é no verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o uhum. único Senhor. E agora, nesse contexto de viver um relacionamento com Deus, de viver a expectativa no mundo limitado, a expectativa do ilimitado num mundo finito, a expectativa da eternidade, Deus está dizendo viva constantemente isso. Uhum. Pastor, eu, eu queria deixar as minhas últimas palavras aqui usando uma experiência que eu vivi com o pastor Jorge Mário, posso? Porque o pastor Jorge Mário ele, ele foi o pai que eu não tive. A vida me deu alguns pais, não é? E o pastor Jorge Mário, sem dúvida, foi o maior deles. E eu até me... Ele tá Eu me emociono, né? Porque eu não sei se ele lembra, não é? Porque quem, quem bate não se lembra e quem apanha não é. se esquece, não é, pastor? <risos> Há coisas que ele fez em sala de aula que ele não lembra, mas ele eu não me esqueço. Lembra,
0: nós lembramos, nós lembramos as, mas... as inúmeras broncas que ele deu em, em nós na sala de aula, viu? Mas é, o pastor Jorge
1: se aproximou de mim, a vida nos aproximou e, e foi de fato um pai para mim, mas eu nunca consegui chamar o pastor Jorge Mário de pai. Eu sempre tive dificuldade de chamar Deus de pai, porque eu não tive pai. Pai para mim é aquele que abandona e talvez Alguém que está nos ouvindo Se, se, se sinta essa, nesse ambiente Essa
0: dificuldade que você teve é, da imagem de pai Por né?
1: muitas vezes, especialmente no Natal Quando criança, passando necessidade Fome, eu, eu imaginava Quando criança, meu pai vai vir E ele vai trazer comida pra gente, vai trazer brinquedo E meu pai nunca veio Então eu nunca consegui chamar Deus direito de pai Porque pai pra mim é quem abandona Pai é quem deixa a gente passar necessidade E aí a vida me deu o pastor Jorge Mário E eu nunca consegui chamar hum. ele de pai Porque eu tenho dificuldade pra isso E, e, e pra mim eu sempre tive que agradar as pessoas para ser aceito. Então uhum. sempre que eu aprontava alguma coisa... O pastor Jorge Mário foi meu professor, foi meu chefe o tempo todo, uhum. meu ministério. Até o ano passado, retrasado. Então quando eu aprontava algo, errava ou deixava de fazer algo, eu fugia dele. E ele me ligava eu não atendia. Eu fazia aquele esquema do WhatsApp que você segura, mas não mostra visualizado. Mas como ele era o chefe, às vezes ele me convocava. Uhum. Mas era para conversar e eu achava que era para alguma coisa de trabalho. Mas ele era o chefe ele me chamava. Ele, eu entrava na sala dele, uma vez eu entrei na sala dele... Ele disse assim, o que, que você aprontou? Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, depende, ah, você e, aprontou? E, e ele sempre direto, né? Sempre direto. Sempre,
0: sempre ele direto. falou, mas você Parece aprontou algo?
1: Eu disse, depende, o senhor sabe? <risos> aí eu me lembro dessa ocasião, eu tava vendo um momento muito difícil. Ele falou assim, Wanderson, é difícil ser seu pai, porque você não sabe ser filho. Mas eu entendo você, você não teve pai, por isso que você não sabe ser filho. Talvez alguém esteja aí me assistindo, esteja na mesma situação que eu. Mas aí ele me disse uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele disse, mas embora você não saiba ser filho. Foi isso que ele me disse. Eu sei ser pai porque eu tenho dois filhos praticamente da tua idade. E me deu um abraço. Foi o maior gesto de carinho que eu tive de um pai na minha vida. E às vezes eu não sei ser filho. E talvez quem está nos assistindo não sabe ser filho e também não sabe ser pai às vezes. E aí foge de Deus. Porque o que a gente está falando é de educação aqui no contexto da redenção. Uhum. mas embora
0: a gente não saiba ser filho.
1: Deus sabe ser pai. Foi isso que eu aprendi com que o pastor bonito, Jorge viu? Mário.
0: Que bonito, pastor. Olha aqui, a, a gente fechar a lição de uma forma assim, emocionante, pastor Wanderson, é, eu percebi aqui as lágrimas nos olhos. dele olhar, pastor, para você né, como uma pessoa que não foi só um, um professor acadêmico, viu? E eu digo isso também, porque desde o primeiro ano no seminário, a, a sua influência, o seu impacto espiritual, o impacto de influência na nossa vida. A gente não esquece, a gente, eu encontro outros colegas de turma, né? Ninguém esquece o pastor Jorge Mário. Então, nós louvamos a Deus. Pastor, conclua aí, pastor, com o as últimas palavras né, sobre esse tema tão, tão lindo que a gente estudou aqui. Pena que o tempo acabou.
2: Bom, eu quero dizer àqueles que estão nos ouvindo ou nos vendo que é uma questão de decisão, sabe? É, aí está o plano de Deus, adequado às realidades do mundo em que vivemos, desafiador. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E a gente tem a opção de seguir e de escolher a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua família, para a sua vida. Se você não optar pelo plano de Deus, você vai acabar optando por uma outra coisa. Entre uma coisa e outra, eu acho que o plano de Deus é a melhor opção. É, tente viver o plano de Deus. Ele vai capacitar você, Ele vai te orientar, Ele vai te sustentar. Tenha tido você ou não uma boa família, é, Deus pode suprir as suas necessidades e mudar a sua história, como Ele mudou a minha história, entendeu? E a e, e é de muitas pessoas que eu conheço. Então, que Deus abençoe você. A família ainda faz parte do plano de Deus. Ele tem princípios sólidos para a família, apesar dos desafios dos tempos atuais. Mas é possível viver o plano ano do Senhor, adaptado a essas realidades. E os resultados são muito bons. Frutos e bons frutos haveremos de colher quando fazemos a vontade de Deus e andamos nos caminhos dele, ok? Opte e escolha a vontade de Deus.
0: Pastor Zão, muito obrigado por você participar conosco, aceitar o nosso convite. Foi um, uma lição tremenda, extraordinária. Fantástico. Sempre será o nosso nosso querido professor, Amém. pastor Jorge Mário, pastor Wanderson, tem esse carinho grande. Eu quero mandar um abraço também ao meu pai, Eliazar de Souza Cruz, que sempre assiste com a gente aí também a nossa lição pelo Facebook. Um abraço, paizão, te amo também. E ficamos aqui, chegamos ao final, demais. Acabou, uma... né? lição em dose dupla, uma lição maravilhosa, e nós vamos pedir o pastor Jorge Mário, então, para concluir fazendo uma oração, pastor, pede a bênção de Deus por todas as famílias de quem está nos assistindo, quem nos ouve também pelo podcast. Querido
2: Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos ama muito e nos tem dado orientações precisas na Tua Palavra, para vivermos da melhor maneira possível neste mundo, enquanto aguardamos o estabelecimento total de Teu reino nesta terra. Abençoa a cada pessoa, dando-nos a todos a coragem de, mesmo contra a maré da corrupção prevalecente, optarmos pelas Tuas orientações e pela vontade do Senhor. Continue abençoando o pastor Assunção, o pastor Domingues, no um trabalho que realizam para o Senhor, e todas as famílias daqueles que nos ouvem, iluminando-nos a todos com teu Espírito, para que em graça cumpramos os propósitos e os planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Nós oramos por Jesus. Amém.